0: Freda Joséphine MacDonald est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans le Missouri. Issue d'une famille afro-américaine à qui la misère était destinée, Freda va prendre sa vie en main à, à peine 20 ans. Elle deviendra Joséphine Baker, première école noire internationale. Vous écoutez Les de l'histoire. Joséphine est envoyée à 7 ans par sa mère, travailler comme domestique chez les Blancs. Elle a beaucoup de patronnes, mais aucune ne la traite comme un être humain. Elle prend sur elle jusqu'au jour où... J'avais trop laissé bouillir l'eau de la vaisselle et les assiettes s'étaient cassées. Madame se mit dans une colère telle qu'elle me prit les mains et les plongea dans l'eau bouillante. Je hurlais... Elle décide de quitter le Missouri à 13 ans avec une troupe itinérante de théâtre noir. Si elle a choisi sa vie, laissons la faire », déclare sa mère. En 1922, elle arrive à New York. À Harlem, dans les cabarets, on peut voir un public de curieux blancs. Et Joséphine comprend qu'elle doit se faire remarquer par ce public. Mais seules des danseuses noires à la peau claire sont embauchées. Il ne faudrait pas trop choquer ce public. Jugée trop petite, trop maigre, trop noire, Joséphine travaille comme costumière. Mais elle sera sur scène quelques semaines plus tard. Le public revient chaque soir pour elle. Il est séduit par son attitude, ses mouvements, ses grimaces. Les spectateurs sont séduits. Et enfin un jour. Un soir, une femme blanche m'a attendue après le spectacle. Elle était productrice. Et elle montait un spectacle noir à Paris. Et elle voulait m'embaucher. Ce voyage sera la chance de sa vie. Et elle le sait. Malgré la peur, elle embarque. Elle est surprise d'être traitée comme une égale par les Blancs, à Paris. C'est donc ça la liberté qu'elle attendait. Mais les producteurs du spectacle sont angoissés. La revue nègre est jugée trop américaine et trop rude. Le public attend la sauvagerie de l'Afrique. Il faut trouver l'idée qui sauvera le spectacle. Joséphine étant la plus drôle, la plus sexy et la plus téméraire, ce sera elle, la vedette. Pour rester dans la mémoire des spectateurs, elle dansera l'un de ses numéros, Saint-Nu. Toute la bonne société est là. Sur scène, elle improvise, elle se sent pousser des ailes, elle se laisse aller, elle subjugue. Mais pour les conservateurs, le succès de la revue nègre dérange. Que les Français se contentent donc de l'exposition coloniale avec les Noirs dans leur village reconstitué Au moins, ils sont à leur place. Joséphine sait qu'elle incarne la sauvage d'Afrique. Elle décide donc de se nourrir des fantasmes et met autour de ses reins des bananes, symboles racistes par excellence, qu'elle transforme en trophées phallique qu'elle exhibe, qu'elle agite sous le nez des spectateurs ravis. Tous rêvent de passer la nuit dans les bras d'une négresse. Les artistes deviennent fans et entrent dans son cercle. Hemingway, Colette, Calder, Picasso. Elle se nourrit de leurs regards et aime l'idée d'être une statue africaine qui se met à danser. Elle raconte qu'elle est dans un hôtel blanc, à Batignoles, la femme de chambre est blanche, le garçon d'étage qui lui apporte son petit déjeuner est blanc, ses draps et oreillers blancs eux aussi. Elle qui avait passé son enfance à travailler comme bonne pour les Blancs. Bien sûr, ce n'était qu'un mythe pour que les Français aient une haute opinion d'eux-mêmes, mais Joséphine y croyait. Suite à son succès, elle rencontre Pepito, un aventurier italien, et en fait son impresario et son amant. Il a le sens des affaires et lance Joséphine comme modèle de femme glamour et indépendante. Il lance donc des produits cosmétiques à son nom, Baker Skin pour avoir la peau bronzée et Baker Fix pour imiter sa coiffure. Les élégantes s'arrachent ses produits, et les petites filles jouent avec une poupée Joséphine Baker. Elle est une icône de mode. Plus rien ne l'arrête. Elle danse, elle chante, elle devient actrice. L'Europe se l'arrache. Pendant deux ans, elle fera une tournée européenne et recevra des milliers de lettres d'amour et quelques centaines de demandes en mariage. C'est quelque chose, l'imagination des blancs, quand il s'agit des noirs, dira-t-elle. Mais en 1928, elle est fatiguée d'amuser les gens fatiguée d'être constamment sous surveillance visuelle et culturelle. Ce qu'elle fait, est-ce que c'est une avancée Est-ce que c'est présomptueux, dégradant ou est-ce de l'art Elle utilisera la comédie pour cacher ses drames, comme le fait qu'aucun de ses amants blancs n'ait voulu l'épouser. Elle leur répondra en chanson et avec le sourire. Je voudrais être blanche, pour moi Si mes, et mes changent de couleur, au soleil, c'est par l'extérieur qui lance d'or. Moi, c'est la flamme de mon cœur qui connaît Mais je suis blancheur, dites-moi monsieur. Faut-il que je sois blanche pour vous faire mieux En 1936, 11 ans après son départ, elle revient aux États-Unis, à New York. Elle veut prendre sa revanche. Quand le bateau entre dans le port, beaucoup de personnes noires sont présentes. Sont-elles là pour elle Ils accourent vers la passerelle, mais ce sont des porteurs, des chauffeurs, des domestiques venus chercher leur maître. Elle veut rire d'elle-même. Le pays étant sous la ségrégation, Joséphine n'a pas accès aux beaux hôtels, aux beaux restaurants. Pour tous, elle n'est qu'une négresse. Elle se souvient de cette nuit, petite, où sa mère était venue la réveiller avec ses frères et sœurs. Le Ku Klux Klan avait attaqué son quartier. Une femme blanche avait été violée c'était forcément un noir. Elle pensait que sa gloire acquise en Europe la protégerait du racisme. Il n'en est rien, on la ramène toujours à sa couleur de peau. Les Américains voient sa réussite comme de la prétention. Humiliée, elle rentre à Paris. Elle est heureuse de rentrer, mais Pepito est décédé pendant son absence. Elle doit donc réinventer sa vie, et rencontre Jean Lyon, un industriel, jeune, riche. Toutes les femmes le regardent, mais il ne voit que Joséphine. Il se marie, Mais très vite, elle s'ennuie. Elle est une femme libre, pas une femme au foyer. Elle est enceinte, mais perd son bébé. Elle divorce et remonte sur scène. Mais elle cherche à donner un sens à son existence. Elle le trouvera en 1940 dans la Résistance contre les nazis. Elle veut servir le pays envers lequel elle a une dette de reconnaissance. La France a fait de moi ce que je suis, en marge de tous les préjugés. J'étais prête à lui donner ma vie. Mais son voyage aux états unis quelques années auparavant y est aussi pour quelque chose. Elle avait été mise au défi par des leaders politiques noirs. Que vas-tu faire pour les droits civiques N'es-tu qu'une vedette superficielle Elle devient espionne pour la France libre. Plusieurs fois, elle se met en danger, en voyageant avec, dans ses partitions à l'encre invisible, des plans d'installation allemande. Partout où elle va, elle est accompagnée de son pseudo-assistant, un membre des services secrets de la Résistance. En 1942, Elle est au Maroc et chante pour les troupes françaises et américaines. Elle chante devant des Noirs, des Blancs, des Arabes. Elle rêve d'un monde meilleur, uni et solidaire après la défaite des nazis. 1945, c'est la fin de la guerre et la victoire de la France. Joséphine est maintenant une héroïne française. Elle est invitée à chanter aux états unis à New York. Elle se dit qu'elle sera aussi au là-bas. Mais malheureusement, rien ne change. Mariée à Jean Bouillon, un Blanc, elle pourrait choquer les clients venus du Sud. Elle ne peut donc pas séjourner dans certains hôtels. Elle rentre. Si elle est traitée comme ça à New-York, qu'est-ce que ce sera dans le Sud Ses privilèges, elle les mettra désormais au service des siens. En 1951, elle est invitée pour un concert en Floride. Elle accepte de venir à la seule condition que les Noirs soient acceptés dans la salle. C'est une première historique, des Noirs sont admis dans un cabaret chic. C'est un triomphe, on pleure dans la salle. Elle chante ensuite à Saint Louis, Los Angeles et bien d'autres villes. Elle met enfin son succès au profit de son peuple. Pour montrer que les peuples peuvent vivre en harmonie, elle adopte avec son mari 12 enfants de toutes origines. Ils vivent dans son château, en Dordogne. Ils seront la tribu arc-en-ciel. Elle recevra la Légion d'honneur dans la cour de son château pour ses services rendus à la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle sera ensuite invitée par Martin Luther King à s'exprimer lors de sa marche en 1963. Elle sera la seule femme à parler à la foule. C'est le plus heureux of my ma vie. Elle portera son uniforme de l'armée libre française. Elle s'éteindra le 12 avril 1975, victime d'une attaque cérébrale à 68 ans. Elle recevra les honneurs militaires et des funérailles catholiques le 15 avril à l'église de la Madeleine et sera enterrée au cimetière de Monaco. Pour en savoir plus sur sa vie, je vous conseille le roman graphique Joséphine Baker de Catalé Bokeh. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau numéro des gens de l'histoire.